0: Was serdecznie, z tej strony Damian Kleczewski, kanał Zrozumieć Nieruchomości. Przyszła pora na audycję numer 85, także cały czas regularnie zbliżamy się do tej mojej setki audycji, którą Wam obiecałem, że, że nagram. I jeszcze przed świętami chciałem Wam przedstawić pewną tematykę, która jest często bardzo trudna dla inwestorów, trudna z punktu widzenia emocjonalnego, z punktu widzenia prawnego, czasami kwestia wiedzy, kwestia odwagi. No i właśnie postanowiłem, że najlepiej taki temat może Wam przedstawić inwestor, ale jednocześnie prawnik, który łączy tą właśnie praktykę, doświadczenie z swoją praktyką zawodową i, i wiedzą w związku z przepisami. I tą osobą, moim gościem dzisiejszym będzie Magdalena Tylipska. Magda jest radcą prawnym, z bardzo dużym doświadczeniem, jest też praktykiem. I to jest bardzo ważne, bo słowo praktyk nie zawsze występuje w branży nieruchomości, niektórzy tylko mówią, jak jest, a się posiłkują o wiedzę książkową, szczególnie jeżeli chodzi o różne kancelarie, ale chodzi też o taką interpretację przepisów z punktu widzenia faktycznego, co można, co działa, co nie działa i, i te rzeczy postaramy Wam się tutaj z Magdą przedstawić, bardziej ona. Natomiast dzisiejsza tematyka będzie poświęcona lokatorom i cały ten temat związany z wyprowadzkami lokatorskimi, z ochroną lokatorów, jakie tutaj są te zakresy możliwe dla właściciela, jakie są, dla, jakie są parasole ochronne dla najemców. To wszystko postaramy się w takiej pigułce wiedzy Wam podać, tak żebyście byli zorientowani przede wszystkim w tematyce no i uświadomili sobie pewne rzeczy, bo ważne jest to, żeby wiedzieć w jakim zakresie się możemy tutaj poruszać, i, i dzięki temu będziemy mogli lepiej przygotować się do oszacowania danego projektu. Witam Cię serdecznie, Magdo.
1: Witam Cię serdecznie Damian, witam Was wszystkich inwestorów, właścicieli wynajmujących, a nawet najemców, którzy chcieliby się y, y, przysłuchać temu o czym będę dzisiaj mówiła.
0: No, Tak jak wspomniałem już się przedstawiłem, jesteś praktykiem. Jakbyś mogła coś jeszcze dodać od siebie i będziemy zaczynać już całą tą tematykę z omówieniem poszczególnych etapów związanych z lokatorami.
1: Słuchajcie, no ja jestem, tak jak Damian przedstawił mnie, jestem radcą prawnym, to jest mój zawód, ale jestem też inwestorką, bo zanim zostałam radcą prawnym, to już kupiłam i sprzedałam pierwszą kawalerkę i, i, i później zakupiłam mieszkanie w spółdzielni na przetargu, później zostałam radcą prawnym, no i tak się to zaczęło, kiedyś nie wiedziałam, że to są flipy. Od czasu do czasu, będąc takim radcą prawnym, który był zawsze blisko windykacji należności, bo ja obsługiwałam głównie firmy handlowe, które miały do czynienia z bardzo dużą rzeszą dłużników i właściwie z windykacji się wywodzę, no to przy okazji sporo tam trafiałam nieruchomości i tak mi się podobało, że można coś tanio bardzo kupić i później i drożej sprzedać. I takich flipów zrobiłam kilka... No szukając jakby takich współinwestorów w rodzinie i nie udało mi się tak jak Damianowi, no u mnie było trudniej, dopiero trafiłam później do takich powiedzmy grup nieruchomościowych, do mieszkanicznika, do Asbiro i tam, no i już raz nie muszę namawiać nikogo z rodziny i już nikt mnie też nie stopuje w tym inwestowaniu, bo tam są ludzie, którzy po prostu po to są i, i na to mają oczy i uszy otwarte. Poza tym, no cóż, ja prowadzę kancelarię prawną, w tej chwili zajmuję się od paru lat pomocą frankowiczą, też można mnie znaleźć po nazwisku, o tym powiem może, na końcu jak starczy nam czasu krótko, bo myślę, że też wiem o tym, że wielu z Was inwestorów ma te kredyty frankowe, ma z tym jakiś tam problem, idzie, idzie ku lepszemu. Bardzo chętnie coś powiem a jeśli chodzi o moją wracając do, do lokali otóż w pewnym momencie trafiłam do urzędu miasta jako prawnik taki, który miał powiedzmy małe dziecko i chciał sobie, chciałam sobie mieć taką, takie pół etatu. miałam zajmować się działalnością gospodarczą gminy i okazało się, że nagle się zwolnił taki temat jak lokale mieszkalne to była zmora, po prostu nie wiedziałam jak ustalać stany prawne, słuchacie mieszkań, no to, to był przykre sprawy, tak jak Damian zaczął Rzeczywiście są to sprawy czasem wymagające jakieś odwagi. Też takiego kręgosłupa moralnego. A czasami jest się po drugiej stronie tak moralnie, a trzeba bronić drugiej strony. Nie wiedziałam, że mi się to kiedykolwiek przyda. Przydało się. Więc to, co dzisiaj będę chciała... Oczywiście Damian będzie zadawał pytania, bo pewnie jako inwestor masz ich dużo. Dzisiaj będziemy... Chyba się będziemy koncentrować na kwestiach lokatorów, ale takich związanych z kamienicami. Bo to znaczy w ogóle z lokalami mieszkalnymi, tak? bo w nich najwięcej z nimi miałam też do czynienia i mogę powiedzieć, że tutaj jestem rzeczywiście ekspertem, bo niewielu prawników no, ma 700 eksmisji na przykład rocznie, z, z, tak? czy, czy znaczy w, swoim, tak powiem, w swojej szafie eksmisji z lokali kwaterunkowych, ustaleń, stosunków najmu, odszkodowań za niedostarczenie tego najmu socjalnego, lokalu socjalnego. No ja takie w mojej szafie tak było, więc mogę Wam parę rzeczy powiedzieć ciekawych. Natomiast tak może powiem tak w skrócie. Będziemy mówić dzisiaj pewnie o, o ochronie praw lokatora versus ochrona własności bardzo krótko. Później przejdziemy do um, um, najmu okazjonalnego, instytucjonalnego. Też w skrócie, czym on się różni, jak, jak zawierać te najmy, jak, prawda, macie takie, takie najmy, czy jeżeli kupujecie kamienicę i gdzieś tam chcecie te lokale przejrzeć, te, te wasze portfolio tych lokali, to wam, może powiem Wam też o jakimś takiej o swojej ostatniej kamienicy, którą, którą pomaga inwestorowi tutaj wyprowadzić stan prawny, bo przejdziemy właśnie do lokali takich trudniejszych, czyli tych, które mają ten czynsz regulowany dalej może powiemy też krótko o tym co może spotkać takiego inwestora w kamienice, o usunięciu też na przykład z kamienicy lokatora, która jest właścicielem lokalu bo nie każdy wie, że tak można, ale można Odpow troszkę na temat odpowiedzialności czyścicieli kamienic o tym czy zmiana właściciela właściciela lokalu jakoś może pomóc w tym żeby rozwiązać stosunek najmu czy rozwiązuje, czy nie rozwiązuje no i w końcu, jak już dojdziemy do tej kwestii eksmisyjnej, o, powiemy, powiem parę słów o lokalach zamiennych, socjalnych, pomieszczeniach tymczasowych, a później, jeżeli też nam czasu starczy, to może trochę pytań na temat tego, co wnajmniej w najmie w COVIDzie. I tak na początku chciałabym Wam powiedzieć, że tak, oczywiście Konstytucja chroni prawo własności. Trafiamy w taką naszą kamienicę, robimy spisy tego stanu faktycznego lokali, to jest ważne, ale co jest tak najważniejsze w, tym, w tych stosunkach między właścicielem a najemcą? Otóż płatność czynszu, czyli ta wolność odnośnie tego, że, że ze swoim lokale możemy jakoś, jakoś z niego uzyskiwać jakiś godziwy czynsz i swoboda co do rozporządzania przedmiotem najmu, czyli wypowiedzenie umowy i eksmisję. Tak? I każda z tych Swobód jest niestety ograniczona przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, no i oczywiście kodeksem postępowania cywilnego też trochę, ale są na to metody, więc czy opowiedzieć Wam o kamienicy, którą ostatnio pomagam uczciwie i zgodnie z prawem po prostu ustalić, opróżnić, nie wiem, no, co, co byście tam chcieli.
0: Tak, dla, dla ułatwienia tego wywiadu ramówkę mamy ustaloną, żeby Was tak nie zmyliło, dlaczego Magda tak szybciej przeleciała po tematyce, którą będziemy tutaj omawiać, to znaczy ona bardziej będzie omawiać, a ja będę o pewne rzeczy może dopytywał, z punktu widzenia, tak jakby to widział inwestor, który miałby problem z lokatorem. Natomiast z moich takich doświadczeń mogę Wam powiedzieć, tak tylko zanim Magda się rozkręcisz, że są to tak że troszeczkę szachy, bym powiedział, bo zanim rozpoczniemy partię, tak naprawdę czasami, tak jak na turnieju szachowym, nie wiemy z kim zagramy, czy ktoś jest lepszy od nas, czy gorszy, tak naprawdę szachownica pokazuje pewne ruchy możliwości, a na początku mamy podobny start. I teraz, no, kto wykona jaki pierwszy ruch, jak się ustawi i tak dalej, no w takiej sytuacji może się inwestor znaleźć, albo się lokator znaleźć i kto kogo za zaszachuje. No, nie jest to tak rozgrywka na śmierć i życie można powiedzieć natomiast jest ona czasami bardzo długa i tak jak w szachach nieraz gra się też na czas, ale czasami się nie gra na czas i to jest kwestia pewnej strategii, którą trzeba ułożyć po to, żeby umiejętnie przeprowadzić cały proces, jeżeli ktoś idzie i wystartuje w takim turnieju szachowym przykładowo pierwszy raz w życiu, no to z dużym prawdopodobieństwem popełni wiele błędów albo też no, poniesie go jakaś tam emocja i, i gdzieś tam przyćmienie umysłu, nie wykona właściwych ruchów, pomyli strategię i, i gdzieś będą jakieś tarapaty z tego, więc im więcej będzie przygotowania na początku, ile, o ile lepiej poznamy tego lokatora czy sytuację w całym budynku, tym łatwiej nam będzie działać z poszczególnymi mieszkańcami i o tym właśnie Magda będziesz teraz mogła tu więcej powiedzieć, bo jest pewien paradoks w polskim prawie, że nie niby jesteś właścicielem czegoś, kupując mieszkanie czy budynek z mieszkaniami, ale tak naprawdę to ci najemcy mają większe prawa często od, od właściciela i pomimo tego, że oni nigdy się nie stają właścicielami to mogą skutecznie uniemożliwić realne takie korzystanie z tych lokali albo lokalu, więc no, to powoduje, że skłaniamy się ku takim osobom które nam pomagają, jak prawnicy, jak kancelarie całe, które się tym zajmują, a że nie ma takich kancelarii wiele, no to teraz możecie posłuchać jak wygląda cały proces więc oddaję Ci głos Magda tak żebyś tutaj jak najlepiej mhm. przedstawiła całą tematykę
1: no dobrze więc jeżeli skupimy się Bardziej na kamienicach, tak, bo o tym tutaj po to jesteśmy, to głównie będziemy mieć do czynienia z, właśnie z tymi najemcami z komunalnymi, tak, czyli tymi, którzy mają czynsz regulowany, tudzież w ogóle z najemcami, którzy mają już zawarte umowy najmu. I teraz powiem Wam tak, jest przede wszystkim na czym polega ta ochrona praw lokatorów. Otóż w tej ustawie o ochronie praw lokatorów jest zapisany artykuł 11, który mówi nam, kiedy możemy rozwiązać my jako właściciel, czyli wynajmujący, kiedy może rozwiązać umowę najmu. Oczywiście jak ona jest na czas określony, to ona wygaśnie w pewnym momencie. Jeżeli jest na długi czas określony, no to będziemy czekać i możemy rozwiązać tę umowę tylko tak. Jeżeli mamy zwłokę w opłatach na, za trzy pełne okresy płatności, jeżeli najemca podnajmuje bez zgody, niszczy używanie zgodnie z przeznaczeniem, nie zamieszkuje przez okres 12 miesięcy i teraz dalej, jeżeli oczywiście też jest coś takiego w związku z koniecznością remontu, rozbiórki budynku, ale to jest taka już wyższa szkoła jazdy, bo niby ten właściwie należy dać lokal zamienny na rok, ale jeżeli ten remont jest dłuższy, no to się negocjuje z gminą o, o najem komunalny, jeżeli to jest lokal komunalny i tak dalej. Chcę Wam powiedzieć, że najpierw trzeba po prostu zrobić, ja zawsze proszę, żeby taki właściciel wystąpił o umowy najmu, czyli do tych lokatorów, jak oni nie chcą rozmawiać, na to do zarządcy budynku i wiemy, jakie są. Na przykład teraz miałam taką kamienicę i się okazało, że było, mój klient kupił tam sześć lokali w tej kamienicy, już były wyodrębnione i tak naprawdę mamy problem z trzema lokatorami, bo w jednym pani podnajmowała bez zgody i szybko stamtąd uciekła. Jak się dowiedziała, że jest, że i tak zostanie jej wypowiedziany najem, ale ona brała chyba dodatki mieszkaniowe, więc, więc uciekła stamtąd. W dwóch przypadkach to były też na przykład takie sytuacje, że, że ludzie nie mieli już wypowiedziane umowy najmu. No i trzy właściwie przypadki zostały takich osób, które chcą współpracować. I teraz tak, najpierw musimy zobaczyć, ilu mamy takich lokatorów komunalnych, Ilu mamy lokatorów z umowami najmu, z wygasłymi umowami najmu no i spróbować z nimi przede wszystkim porozmawiać i przedstawić im, znaczy ustalamy sobie co możemy i po czym prowadzimy rozmowy, ale też mówimy, ja Wam powiem tak ludzie, którzy mają, którzy mają te umowy najmu na, na czas znaczy mają na, z takim czynszem regulowanym zawarte to oni tak naprawdę bardziej niż tego, żeby sobie coś kupić. Oczywiście są tacy roszczeniowcy, którzy chcą, żeby im kupić kawalerkę na wolnym rynku, ale wcale nie trzeba, bo lokal zamienny to jest po prostu wynajem. To ci ludzie po prostu chcą mieć święty spokój. Są przeważnie lokatorzy, którzy są w słusznym wieku albo w takim już godziwym wieku i oni by chcieli nadal być lokatorami komunalnymi. No i ja powiedzmy, no mam ten, to nie jest know-how, po prostu to wynik, ale można powiedzieć, że jest to jakiś know-how, jak to rozwiązać bo jeszcze wracając do tego artykułu 11 jakikolwiek byście w tych umowach najmu nie widzieli jakichkolwiek zapisów, że tam można rozwiązać 3 trzymiesięcznym wypowiedzeniem to to są zapisy dla najemcy, dla Was nie bo to jesteście wynajmującym i teraz tak, jeżeli mamy tych lokatorów komunalnych no to ja na przykład jeszcze, jeszcze widzę takie Trzy główne niebezpieczeństwa, które nas mogą zaskoczyć. Otóż wchodzimy, robimy ten to due diligence, ten, prawda, ten, ten research tych umów najmu i wydaje nam się, że jest dwóch najemców czy trzech najemców z niewykonanymi umowami eksmisji albo na przykład, że mają jakieś wyroki eksmisyjne albo że najemca zmarł i tam mieszka jego syn, wnuk, ktokolwiek. I teraz tak. Jeśli chodzi o na przykład niewykonane wyroki eksmisji, to też trzeba się przyjrzeć, czy one pochodzą sprzed 92 roku, czy po 92 roku. Bo jeżeli są starsze, to jeszcze jest tryb opóźnienia administracyjne, o czym nie każdy wie. Jak spróbujemy iść z tym do sądu, to 2-3 lata spędzimy w sądzie, a potem i tak wrócimy do, do, do gminy i trybem administracyjnym decyzją będzie trzeba to wykonywać, więc można naprawdę na tym spędzić upojnych 5-6 lat, żeby takiego lokatora wyeksmitować, mimo to, że fizycznie wyeksmitować, mimo to, że wyrok tytułu wykonawczy jest prawomocny eksmisji. Dalej, jeżeli mamy na przykład, już widzimy, że chcielibyśmy tę kamienicę remontować, mamy kogoś, kto mieszka, wydaje nam się, że bez tytułu prawnego, bo zmarł główny lokator, ha, tylko, że jest taki przepis artykułu 691 kodeksu cywilnego, który mówi o tym, że osoby wspólnie zamieszkały i wymienia się tam krąg małżonek, konkubent, tak, dzieci, dzieci z małżowego małżonka, jeżeli stale zamieszkiwały w tym mieszkaniu to wstępują stosunek najmu. I może, bardzo często w mojej praktyce tej gminnej, albo później już z inwestorami, było tak, że te dzieci wcale nie zamieszkiwały, no ale nagle znajdowało się trzech sąsiadów, którzy potwierdzili, że oni zawsze zamieszkiwali. No i tutaj jest, no jest zabawa. Oczywiście można, można sprawdzić um, przez sąd pewne rzeczy, ale to może nie o tym będziemy tu mówić. Każda sprawa jest... jest te sprawy są podobne, ale czasami jednak trzeba się mocniej pochylić, okazuje się, że jest, że jest inna, że gdzieś albo można znaleźć, albo nie można. Ale słuchajcie, nawet jeżeli, jeżeli jest taka sytuacja, że ktoś nie ma, nie spełnia tych przesłanek do ustalenia stosunku najmu, no to może nam po prostu znaczy będziemy chcieli skierować powództwo eksmisyjne do osoby, której, której nie przysługuje tytuł najmu a ta osoba po prostu uda się do prawnika z Funduszu Sprawiedliwości, trafi na kogoś takiego, kto pracuje w gminie i będzie chciał pomóc, no, albo się wykazać i powie, no ale jest ten artykuł, proszę bardzo. Wtedy zawieszone jest postępowanie eksmisyjne. Sprawa trwa ze dwa lata, bo to jest przecież dwuinstancyjna. Później jeszcze taki człowiek może się ubiegać. Żeby to dłużej trwało, to jeżeli będzie miał wiedzę, to najpierw pójdzie po ustalenie stosunku najmu, zawarcie z nim umowy najmu, lokalu komunalnego do gminy, przejdzie drogę administracyjną nawet do WSA to może trafić do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego może to trafić, bo oczywiście nie będzie miał przesłanek do zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego, później przejdzie przez ustalenie z dnia stosunku najmu, więc jeżeli, no ja na przykład, na przykład miałam taką sprawę, która trwała tam 6 lat, tak nie powiem z której strony byłam, ale, ale 6 lat spokojnie takiej zabawy może taki lokator zapewnić co jeszcze z takimi lokatorami komunalnymi? Otóż tak, ustawa o ochronie praw lokatorów, ta o której mówiłam z czerwca 2001 roku, mówi, że przewidywała w artykule 30, czyli w tych przepisach końcowych, przejściowych, tak zwaną amnestię mieszkaniową. Jest artykuł 30 tej ustawy, który mówi, że osoby, które mieszkały przez 10 lat do dnia wejścia w życie tej ustawy, czyli od weszła w 2001 czy od roku, zamieszkiwały i nie było przeciw nim wszczętego postępowania o eksmisję, no to one z mocy prawa stają się najemcami tego lokalu, z tym, że ten czynsz płacą wyższy w gminie, bo 3% wartości odtworzeniowej, a nie 1%, no ale takie postępowanie też może zabrać rok, dwa i potem się może okazać, że jednak mamy najemcę, a nie osobę, która mieszka bez tytułu. Więc jeżeli... Na takie rzeczy możemy, możemy natrafić w kamienicy, dlatego mówię, dosyć dobrze trzeba wykonać to badanie i zobaczyć przede wszystkim rozmowy z tymi najemcami, bo tak jak mówię najczęściej to oni po prostu chcą mieć święty spokój i mieszkać dalej być lokatorami komunalnymi w podobnym lokalu, niekoniecznie takim samym i najlepiej niedaleko od obecnego miejsca zamieszkania, co jest naprawdę do zrobienia. Z, z, jeżeli mamy współpracujących lokatorów i, i z miarę spolegliwą gminę, burmistrza, wydział zasobów lokalowych, który jest zainteresowany, żeby miasto ładnie wyglądało i kamienica była odnowiona, to wszystko też można załatwić, ale trzeba na początku o tym wiedzieć, że to nie takie wszystko proste i, i od razu. Teraz co jeszcze robimy z takimi, jak możemy rozwiązać umowy z takimi lokatorami? A no właśnie. E, ten mój know-how to polega na tym, że żeby nie przechodzić przez te trzy lata wypowiedzenia, bo to zawsze możemy zrobić, tak? jeżeli właściciel chce zamieszkać w należącym do niego lokalu, tylko trochę trudniej jest, jeżeli to jest spółka Zo, która kupiła kamienicę. Natomiast no, można to zrobić przez sprzedażę lokali. tak I często tak się robi po prostu. Jak już ktoś się zorientuje, że trzeba tutaj troszkę inna, innych działań, no to po prostu sprzedaje lokal i, i właściciel chce zamieszkać. Albo sprzedaje dwa lokale, trzy lokale jednej osoby i ta osoba darowuje dalej, czy sprzedaje dalej. No I tak, tak to się dzieje. I teraz jest to wypowiedzenie z okresem trzyletnim, trzy lata do przodu. Ale uwaga, jeżeli najemca ma więcej niż 75 lat, to to wypowiedzenie minie dopiero z datą jego śmierci, więc no, nie jest tak znowu różowo. Ale ale tej osoby, która ma 75 lat ukończone, nie szukamy dla niej takiego wypowiedzenia, tylko... Rozmawiamy z nią o innym wypowiedzeniu, bo na przykład można jej wypowiedzieć za, nie, za brak płatności czynszu, można jej wypowiedzieć e, umowę najmu właśnie przez taką, e, taki know-how, znaczy coś takiego, o czym wam powiem teraz. Otóż, e, może zrobię dłuższą wypowiedź, bo może nie taką długą, ale troszeczkę dłuższą, że też e, ogranicza nas ustawa w podwyżkach wysokości czynszu. Jak nas ogranicza? Otóż, Pan teraz na pół roku można tylko wypowiedzenie, e, znaczy podwyższać czynsz ale też, jeżeli ta podwyżka następuje z poziomu 3% wartości odtworzeniowej, no to trzeba ją uzasadnić, tylko że na wniosek lokatora. I tu widzicie, jeszcze raz podkreślam po prostu współpracę z lokatorem. Jeżeli taki lokator nie zażąda uzasadnienia podwyżki czynszu, to wypowiada się, ten, ten podwyżka, ta podwyżka czynszu jest wyprzedzeniem 3 miesięcy, taki jest okres wypowiedzenia, jeżeli w, ciągu, jeżeli w ciągu dwóch miesięcy on nie zażądał zasadnienia na piśmie i nie będzie walczył przed sądem o to, że ta podwyżka jest nieuzasadniona no to i nie przyjmie tej podwyżki, to umowa mu wygasa. Umowa najmu wygasa i to jest dosyć szybkie, jak widzicie, nie trzy lata wypowiedzenia, tylko dosyć szybko, bo, 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 bo trzy miesiące. Z, mo z mojej praktyki, takiej obserwowanej, bo w, 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 wynika tych osób, które tam powiedzmy są, są zainteresowane tym, żeby w tym lokalu zostać, one no, nie bardzo chcą... Y, znaczy. To są ludzie dosyć honorowi, oni na przykład, oczywiście są tacy, co zalegają z czynszem i wtedy macie bardzo proste, bo znaczy prosto. Trzy miesiące naprzód, tak? Trzy miesiące zaległości w czynszach, jeden miesiąc uprzedzenia, tak, żeby lokator zapłacił, wyrównał czynsze i później jest wypowiedzenie miesięczne, czyli łącznie pięć miesięcy. Tutaj, wam się, rozwią, tutaj się rozwiązuje umowa w trzy miesiące, tak? oczywiście jeszcze tam są te inne kwestie o których mówiłam, czyli jeżeli ktoś podnajmuje bez zgody właściciela no to jest też miesięczne wypowiedzenie i to jest taka, że tak powiem takie są możliwości tylko, tylko jeszcze raz należy podkreślić że należy z tymi osobami współpracować i że tak powiem nikogo nie krzywdzić bo przecież też trzeba sobie zdawać sprawę że to nie jest wina, w żaden sposób nie zawinili ludzie, którzy zostali mieszkańcami kamienicy, tak, no taki był system, to państwo powinno, ja tutaj nie mam litości, po prostu uważam, że skarb państwa to zabrał, skarb państwa po prostu musi swoich lokatorów też, też zapewnić im teraz dach nad głową i wcale skarb państwa nie jest tutaj biedny i ma możliwości żeby takie tłumaczenie w gminie, że nie ma lokali, to jest żadne tłumaczenie, bo no, no nie jest to prawda, bo gmina może pozyskiwać lokale wcale nie tylko na skutek, jak twierdzi, odzyskiwania tej materii mieszkań, które są, tak, jak to nie wiem naturalny ruch, czyli powiedzmy ktoś umiera, ktoś dostaje mieszkanie, po nim nieprawda, gmina może inwestować, gmina może się zamieniać, gmina może wynajmować i, i są różne możliwości. I to by było, Damian, na tyle, jeśli chodzi chyba o kwestie, czy coś jeszcze chcesz dopytać. Bo tak jak mówisz, ja się rozpędziłam i może czas... To zetrzyma. może
0: ja dodam taki przykład, który przerabiałem u siebie całkiem niedawno, ku takim mhm. praktycznym wstawkom z mojej strony. Jakiś czas temu, to znaczy dokładnie półtora roku, zakupiłem na spółkę... Mieszkanie, które składało się z, docelowo z dwóch, ale ten pan miał, ten starszy pan miał no, taki, taką opcję techniczną, że przechodził sobie z jednego pomieszczenia do drugiego, no i de facto dwa niezależne lokale były zablokowane przez jego obecność, w związku z tym, że ten pan miał lat 80 osiem wtedy i nie był przy zdrowych zmysłach, no to już tutaj te możliwości prawne były wyczerpane właściwie na starcie. Z pełną świadomością ryzyka, jakie istniało przy tym zakupie, no, wesz weszliśmy jako spółka w tą inwestycję. Natomiast nie wiedzieliśmy kiedy będziemy realnie mogli korzystać z tego. No i tutaj oczywiście wszelka rozmowa z takim najemcą nie miała żadnego skutku propozycja w postaci lokalu wykończonego z łazienką na parterze, bo wchodził na czwarte piętro w kamienicy, skończyła się też na niczym, na ostatnim etapie tak naprawdę akceptacji tego lokalu, lokalu parterowego wykończonego, pod jego możliwości zdrowotne. No i on się nie zdecydował na to finalnie. Więc zmarł pod koniec października tego roku, więc dopiero wtedy, czyli po półtora roku, czyli całkiem niedługo, naturalnie się powiedzmy zakończył ten proces z tym lokatorem. Oczywiście teraz te lokale są remontowane, więc mogliśmy już wejść, że tak w posiadanie ich wnuk tego pana wydał nam ten lokal, klucze rozliczył się za jakieś tam drobne zaległości ostatnie, no ale jakby już to pomijając, czy coś się straciło, czy nie to się zyskało poprzez krótki względnie czas w stosunku do ceny zakupu no i to pokazuje, że czasami jest taki przypadek, że z człowiekiem nie ma rozmowy bo jest ma jakiś kłopot neurologiczny czy też umysłowo już nie podejmie żadnych decyzji no a też ze względu na swój wiek, nawyki i tak dalej, no, no chroni go też mocno parasol przepisowy. Więc to jest taki przypadek, który przerabiałem. Oczywiście przerabiałem masę innych również trudnych lokatorów, ale to jest taki przykład tego, o czym mówiłaś, gdzie mamy do czynienia z lokatorem 75+, kiedy mamy ograniczone możliwości wpływu czasami na, na taką osobę i faktycznie do śmierci ten pan żył i faktycznie dopiero wtedy można było z tego lokalu skorzystać, a jego umowa już była nieważna, ale była ważna z punktu widzenia przepisów, które go chroniły, więc no, to, to tyle z mojej strony, możesz ciągnąć sobie temat dalej z, w kontekście tego zaplanowanego procesu, pewnie teraz by była mowa o uciążliwościach związanych z właścicielami lokalu
1: tak, bo jeszcze wiecie co? Jeszcze jest tak, że oczywiście oprócz tych y, przyczyn wypowiedzenia najemcą to jeszcze jest taki przepis artykułu 13 ustawy ochrony i praw lokatorów, który mówi o tym, że y, też można rozwiązać umowę najmu z lokatorem, który jest, z lokatorem, ale z najemcą, który jest y, y, uciążliwy, narusza w sposób rażący i tak dalej. To jest rozwiązanie przez sąd. Można jeszcze oczywiście przez sąd żądać w ogóle rozwiązania umowy przez sąd, bo na przykład, popatrz, tak jak tu powiedziałeś, że dałeś, dawałeś panu inny lokal i teraz na przykład z taką sprawą można iść do sądu i też można, jeżeli nie ma żadnego, żadnej innej podstawy, można też żądać rozwiązania umowy przez sąd, no ale tutaj musia, trzeba by było właśnie wskazać, że... Ktoś zajmuje, starsza osoba zajmuje lokal 70-metrowy, że noż takie względy wiecie: de miękkie, takie, że tam powiedzmy nie dogrzewa, albo że, że to jest niebezpieczne, bo tam jest y, piec, jakiś tak. I Oczywiście, a inwestor y, wynajm wynajął dla takiej osoby. Y jakieś, powiedzmy, mieszkanko, czy małe, ale, ale czyste na parterze, tak jak Ty mówiłeś, to jest to zupełnie, też, też można w ten sposób to załatwić, ale powiem tak, jeżeli jeszcze mamy takiego lokatora uciążliwego to nawet niekoniecznie właściciel budynku, czy lokalu, natomiast nawet sąsiad, ja miałam taki proces, gdzie sąsiadka, karmicielkę kotów i, i osobę, która lubiła po prostu zbierać śmieci, tak. No udało nam się eksmitować, udało się to eksmitować, czy nie obeszło się się bez prokuratora, bo było, sąd miał wątpliwości, że ta osoba jest, nie, nie zachodzą przesłanki do jej ubezwłasnowolnienia, ale nie. Natomiast prokurator był obecny na tym procesie i był opowiadomiony oczywiście Miejskiej Ośredniej Pomocy Społecznej, który twierdził, że wielokrotnie u tej pani był, znaczy był, próbował z nią nawiązać kontakt, pani nie chciała. No i gmina ma coś takiego jak lokale chronione i ta pani dostała ten lokal chroniony. E, także słuchajcie to, 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 to też można takie rzeczy robić tak jak Daniel powiedział na początku wiele z tych spraw wymaga, wymaga no, pewnej odwagi i takiego mm, no, Pewnego jednak optymizmu, tak? no bo zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych to niekoniecznie zawsze musi oznaczać to, że ktoś po prostu mieszka na siłę w, w lokalu, który akurat no, przeszkadza pod, ku temu, żeby ładnie wyremontować kamienicę i że tak jak mówię, że miasto dobrze wyglądało, ale przecież nie ma u nas eksmisji na bruk, więc o tym pamiętajmy teraz chciałam powiedzieć o tym co z właścicielem lokalu w kamienicy bo zdarza się tak, że, że macie właśnie takiego lokatora który, znaczy osobę, że już jest wspólnota w kamienicy, tak, to już jest troszkę inny tak nie ten początkowy, bo już jest wspólnota zawiązana i jest trudny Trudny właściciel lokalu. I to się wcale nie, nie, nie jest taki odosobniony przypadek, więc jeżeli na przykład taka osoba zalega długotrwale z zapłatą należnych opłat, wykracza w sposób rażący, uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, e, czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwych, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji, tak? I konieczna jest do tego uchwała wspólnoty mieszkaniowej. No ja miałam zaraz raz do czynienia z taką sytuacją, z takim właśnie uporczywym um, korzy uporczywym. To też było, to właśnie była, to jeszcze dwa razy, bo jedna to była właśnie sprawa tego lokalu tu na Mokotowie w Warszawie z tą panią, bo ona była, no nie, ona była ona miała wykupiony ten lokal. Tak, ona była jego właścicielką, więc sobie dobrze przypominam ale też miałam z tym do czynienia też nie pamiętam dokładnie sprawy ale, ale miałam z tym do czynienia też to był jakiś lokal który Zajmowała też osoba z, z jakąś taką chorobą psychiczną, która po prostu zanieczyszczała klatkę schodową. No, tak naprawdę nieciekawie to było, tylko że to było w spółdzielni mieszkaniowej i tam. Tak, i tam, była, tam był, to jest drugi z takich przepisów, w artykuł z kolei 17 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, bardzo podobny. Także to wcale nie jest powiedziane, że, że nie można się też pozbyć kogoś, to, kto zalega w opłatach, nam czyni uciążliwym mieszkanie przez innych, innych właścicieli. A to w szczególności w takim, wiecie, kontekście, że na przykład kupujemy kamienicę w której część lokali jest po prostu wykupionych, tak? sprzedanych. Bo przecież gmina, jak zarządzała tym zasobem lokalowym, też dopóki właściciele nie przedstawili roszczeń, to normalnie przecież te lokale podlegały sprzedaży, wykupowi z bonifikatą przez najemców. Tak? I czasami ci najemcy powykupywali te lokale, po czym no właśnie czynią uciążliwym przebywanie, w, znaczy korzystanie z inny, korzystaniu z, z innych, przez innych mieszkańców, z, z ich lokali. A przecież no też mamy interes z tym, że jeżeli podnosimy wartość takiej kamienicy i, i, i zasiedlają ją, kupują mieszkania osoby, którym jest, podoba się ta nowa ładna kamienica i nagle jest taki właściciel, to to, to jest taki po prostu przepis na to, żeby, żeby z tego skorzystać. Jeżeli chodzi teraz, Damian, chciałam powiedzieć o tym o czyścicielach kamienic, bo o to też mam dużo pytań zawsze na jakichś różnych spotkaniach. Czy można wystawić okna, czy można? Jak można przepędzić lokatora? Tak? No, no nie, słuchajcie, tego, tego nie należy robić, a powiem tylko tak. W styczniu 2016 roku Kodeks Karny wzbogacił się o, o, o taki zapis przy artykule 191 KK. Jest artykuł 1a, który mówi, jakby rozwija przestępstwo zmuszania, czyli wymuszenie na osobie... Yy, yy, po prostu eksmisji poprzez, znaczy wyprowadzki poprzez, poprzez korzystanie z zajmowanego przez nią, no, przez utrudnienie istotne, korzystania przez nią z lokalu mieszkalnego. I teraz podobnie jest też zresztą z, z wymuszeniem egzekucji środków pieniężnych. To są takie dwa przepisy. I tak, jeżeli ktoś nie płaci czynszów czy nie płaci opłat eksploatacyjnych, no to można to, co można odłączyć, to można tylko mm, tak fizycznie co, co się da odłączyć, tak? tylko trzeba umożliwić tej osobie y, zawarcie umowy we własnym imieniu. Co ja wiem, że przy na przykład mediach, no prąd to, to bez problemu, ale przy innych mediach może być duży kłopot, tak? Yy, więc yy, za, to się, za to się nie należy, tego się na pewno nie należy za to brać, tak? to, to jest jednak przestępstwo, tylko, tylko powiem z, z kolei z praktyki, słuchaj, no może nie z praktyki, bo ja takiej praktyki nawet nie mam, fizycznie nie, nie miałam z tym do czynienia, czy miałam, ale, ale nie byłam żadną ze stron. Yy, Natomiast powiem tak, jeżeli to wynika ze frustracji właściciela lokalu i to bardziej, mniej może inwestora na kamienicę, bardziej takiego po prostu, takiej osoby, która wynajęła komuś lokal i się spotyka z taką niewdzięcznością, no ale miałam klienta, który kupił lokal i, i miał też właśnie takie osoby, no to... No to po prostu trzeba z takimi rzeczami naprawdę bardzo mocno uważać, ale, ale mimo wszystko te wyroki, które są orzekane przez sądy, przy tej właśnie brana jest pod uwagę jakby ten ciężar, waga. Jeżeli są rzeczywiście wyczyściciele kamienic, to te wyroki były i to były takie głośniejsze sprawy. Natomiast jeśli chodzi o takich indywidualnych właścicieli, to w zasadzie są umarzane te postępowania albo no, po prostu umarzane na znikome społeczne niebezpieczeństwo. I ja sobie po prostu przejrzałam sobie takie orzecznictwo i on no, nie to, że ja bym zachęcała, tylko mówię od razu, że to się siedzieć nie idzie od razu, za, za, za pierwszym razem, ale żeby nie, było to, nie stało się to jakąś praktyką, bo wtedy to już jest niebezpieczne. Słuchajcie, a teraz Wam powiem coś dosyć przyjemnego, bo takiego, że wchodzimy do, jak robimy tą analizę stanu faktycznego lokatorów i na przykład okazuje się, że ktoś mieszkał, ale nie mieszka, nie wiemy czy mieszka, jest pusto, no to jest taka możliwość, jak bezpiecznie sprawdzić, czy lokal jest pusty. To może być pusty wtedy, kiedy na przykład wszczynamy postępowanie eksmisyjne i ktoś się, po prostu się przestaje pojawiać w mieszkaniu, albo, albo kupujemy i nie wiemy, czy mieszka, czy nie mieszka, no to albo po prostu nie wiemy, czy to jest ta osoba, czy, 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 czy powiedzmy jest jakiś podnajem, no to okazuje się, że bez tytułu, bo bez tytułu wykonawczego, czyli bez wyroku z klauzulą wykonalności też można nawiązać kontakt z komornikiem i ten komornik jest y, fantastyczną osobą, jest osobą publiczną i da nam taki dokument, który ma moc y, dokumentu y, y, nieprywatnego, tylko dokumentu publicznego, czyli ma zupełnie inną moc dowodową, bo on zaświadcza faktyczny stan rzeczy, Otóż jest to spis stanu faktycznego. Jak ktoś kiedyś był spadkobiercą i miał obawy, że zginie substrat spadku, i wiedział jak to zrobić, żeby nie zaginął, to, to miał do czynienia ze spisem stanu faktycznego spadku. To jest czynność komornicza. Spis stanu faktycznego spadku jest troszkę droższy, bo to od godziny tam komornik nalicza i od wartości. Natomiast tutaj jest bardzo niedroga czynność. Nie wiem czy każdy komornik, bo wiedzą, że może nie mają czasu, ale miałam duże szczęście, bo co poszłam to akurat komornik chętnie to robił. To jest czynność za naprawdę no mniejsza niż, niż opłata przynajmniej instytucjonalnym za oświadczenie, tak, czyli poniżej 200 zł i można takie oświadczenie, takie, taki, taki protokół stanu faktycznego ze zdjęciami mieć I to jest dla Was dokument, że możecie po prostu po prostu wejść w posiadanie takiego lokalu, bo jeżeli on stwierdzi, że tam nie ma rzeczy, że jest, wskazuje stan na to, że lokal został opuszczony, a nie macie ważnej umowy na im, po prostu można taki lokal sobie przejąć tak? oczywiście no, nie tak bezmyślnie, tylko no, trzeba po prostu rzeczywiście wyczekać, zobaczyć czy to nie jest jeden dzień, dwa dni, że kogoś nie ma tylko powiedzmy mamy do czynienia z lokalem, który jest dłuższy czas pusty Damian, masz coś jeszcze, czy możemy przejść tak, do takich czy... elementów jak te lokale socjalne zamiennie i tak Chciałem się dopytać,
0: bo ostatnio czytałem taką ciekawostkę może, bo ja z tego osobiście nie korzystam, ale być może dla Was będzie to przydatne, że prawo i też możliwości w zakresie licytacji komorniczej miały przejść też do internetu i te elicytacje, pytanie, czy to już weszło i jest w trybie takim, że można faktycznie sobie mając internet odpalony zlicytować sobie jakiś lokal wiedząc, że tam na przykład tak wyciągając ten protokół wcześniej ktoś jest, czy go nie ma i sobie przez internet kupujemy mieszkanie, tak jak jakiś produkt na Allegro czy dalej jeszcze jest to w jakichś tam powijakach, orientowałaś się może?
1: Wiesz co, nie orientowałam się, chyba nie jest jeszcze to takie jawne, bo ja bym już to, o tym wiedziała. Nie, 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 na pewno już tego nie ma, tak? ale no, mogę, mogę sprawdzić. Nikt, nikt z moich inwestorów jeszcze mi o tym nie mówił, że to już, że tak powiem działa. Ja tylko wiem jedno, że nie działa niestety to, o czym wam powiem, że w covidzie po prostu też nie działa żadna, żadne opróżnienie lokalu, czyli, czyli nie możecie wykonywać tu wykonawczych, tak? ale czy to działa? Czy już była taka licytacja, naprawdę nie potrafię ci okay. powiedzieć.
0: Tu jeszcze może wam powiem z perspektywy planowania projektu typu kamienica, kiedy szacujemy te wszystkie możliwości prawne, techniczne i lokatorskie związane z danym obiektem, to jeżeli chcecie mieć większe prawdopodobieństwo, że te zyski zostaną utrzymane na dobrym poziomie, zyski już mówię takie po powiedzmy z wszystkimi mieszkaniami w danym obiekcie, no to ten proces chwilę zajmie. tak? On zajmie tyle, ile jesteście przygotowani, albo jakie macie siły przerobowe lub też ilu jest lokatorów lub jaki stan prawny jest. Tu jest bardzo dużo zależności, ale nie o tym w tym odcinku. Natomiast chciałem nawiązać do tego, że zakup metra kwadratowego w kamienicy powinien być maksymalnie tani. Dlaczego? Bo właśnie w tej cenie z metra kwadratowego w stosunku do sprzedanej ceny z metra kwadratowego jest wasz bufor bezpieczeństwa. W tym wyliczony również na lokatorów. Bo jeżeli niektórym lokatorom będzie trzeba coś odpalić, żeby wyszli, no to jakiś budżet na to trzeba założyć. Jeżeli ta marża wasza w zarobku nie będzie uwzględniała tego elementu, no to może się okazać pokazać, że tu się wyda tyle, tu się wyda tyle i ostatecznie nie zrobi się jakiegoś remontu, bo się wydało pieniądze w zupełnie innym kierunku niż było to planowane tylko dlatego, że się nie uwzględniło na przykład pewnych oczekiwań i tak ważny jest ten właśnie aspekt analityczny budynku pod kątem substancji lokatorskiej bo bez tego naprawdę można popłynąć to ostro a znam naprawdę sporo ofert, chociażby w Poznaniu, które które do dzisiaj są nietknięte przez inwestorów, a wielokrotnie analizowane, tylko dlatego, że są tam najgorsi lokatorzy z możliwych, najtrudniejsi z możliwych, i przez wiele lat się to nie zmieni. Więc no tutaj, może Magda, pokieruj teraz informacjami wskazówkami, jak lokal y, y, taki docelowy dla tego eksmitowanego powinien wyglądać. W ogóle jakie mamy typy lokali, jakbyś mogła powiedzieć. Czego one, y, jaką one mają charakterystykę?
1: Y, teraz do tego przejdę, natomiast wiesz co, zerknęłam y, rzeczywiście odnośnie tych licytacji. One mm, dopiero będą wchodzić, bo od stycznia komorlicy mają zacząć prowadzić akta, e-akta, ale wejdzie jeszcze cały pakiet. niby 8 grudnia było ustalona, ci powiem, tak, projekt zmian w procedurze cywilnej wprowadzający licytacje. natomiast jeszcze oczywiście będzie kupa, będą procesy, będą nie procesy, tylko przepisy wykonawcze, więc, więc no, no nie tak szybko, tak? ale myślę, że w połowie przyszłego roku tak, to chyba by można było się spodziewać takich licytacji. Ale powiem Wam, że przez to, że nie można eksmitować w tej chwili, to i te licytacje, komornicy nie, nie w ogóle jakby, no, mniej tych licytacji, mniej lokali dają na licytację, bo co z tego, że licytacja będzie jak nie można, nie można wprowadzić w posiadanie nikogo, jeżeli tam ktoś zamieszkuje, tak? No to. No, w zasadzie przepis mówi tylko o tytule wykonawczym, ale ja rozmawiałam z jakimiś komornikami, którzy też mówią, że nie przeprowadzają teraz licytacji, bo jest problem z eksmisją. No i co? Słuchajcie, ale jeżeli to wróci, powiem Wam, co należy, co należy rozważyć, bo bardzo często mam takie zapytanie, o, lokal zastępczy, lokal zastępczy, tutaj gmina da lokal zastępczy, ja dam lokal zastępczy. No nie zawsze tak jest, bo w zasadzie te lokale, które by mogły przysługiwać osobom eksmitowanym, powiedzmy, że już mamy wyrok, czy mamy taki wyrok niewykonany, bo zrobiliśmy to rozeznanie tych najmów i tak dalej, to mamy takie trzy rodzaje. Otóż lokal zamienny. To jest lokal, który jest w tej samej gminie i on tak naprawdę powinien być w gminie i powinien być właściwie nie gorszy, wyposażony tak samo jak ten lokal, który mamy, który ma nasz lokator i ale oczywiście przyjmuje się, że jest, jeżeli jest 20 metrów kwadratowych na gospodarstwo jednoosobowe a 10 metrów to chodzi o metraż pokoi, pokoi na osobę w gospodarstwie wieloosobowym, czyli powiedzmy 20 metrów plus kuchnia plus łazienka i przedpokój dla dwóch osób to jest spełniony ten wymóg I to jest lokal zamienny ale my tak naprawdę tylko będziemy z tym mieli do czynienia, jeżeli dajemy ten lokal zamienny na czas remontu na rok kiedy dajemy znaczy mówię o my czyli inwestor tak inwestor będzie musiał dać taki lokal na czas remontu albo wtedy kiedy rozwiązuje umowę najmu za sobą znaczy wypowiada stosunek najmu nie ten 3 lata do przodu bez dostarczania lokalu zamiennego tylko na rok naprzód można rozwiązać umowę najmu dając taki lokal zamienny tak i tym lokalnym zamiennym innym jeszcze jeszcze jest taki jeden przypadek, kiedy wyłączamy kamienicę z użytkowania, tak? jest zagrożenie budowlane, wyłączamy z użytkowania. No to lokal zamienny dla lokatorów komunalnych powinna dać gmina, tak? Jest artykuł 32 ustawy o ochronie praw lokatorów, który co rok, co dwa lata jest przedłużany o kolejne dwa lata. Ja pamiętam tą ustawę, ona weszła. To było wtedy do 2000, najpierw chyba 5 roku, później taki okres przejściowy i to co, co roku jest przedłużane. Teraz mamy z kolei do 2024, ale nie jestem pewna, nawet może zerknę. 32, bardzo ciekawy artykuł, a dobra, 31 grudnia 2021 teraz jest spoczywana właściwej gminie, ale to będzie na pewno jeszcze przedłużane. Druga rzecz to są lokal socjalny. Lokal socjalny to jest coś takiego, to się nazywało lokal socjalny, teraz od 19 roku się nazywa najem, po takich zmianach ustawy ochrony ochronie praw lokatorów, nazywa się umowa najmu socjalnego. I to jest, to przysługuje... Tylko z wyroku tak naprawdę, albo y, poprzez złożenie wniosku przez lokatora i y, y, tylko on nie może mieć prawa do lokalu, nie może, to, to, to są takie słuchajcie uchwały Rady Gminy, które mówią o tym, że tak powiem jak, jak jego sytuacja ma wyglądać i musi czekać powiedzmy w kolejce na taki najem socjalny ale krąg tych osób jest zamieszczony w ustawie ochrony praw lokatorów to są bezrobotni, osoby w ciąży małoletni, czyli jednocześnie opiekun dziecka i teraz jeżeli my na przykład rozwiążemy umowę najmu i mamy wyrok orzekający eksmisję wobec właśnie takich osób, które są wymienione w tym artykule 14 ustawy ochrony praw lokatorów, to są beneficjenci najmu socjalnego i wyrok w roku eksmisyjnym sąd w punkcie tam kolejnym wstrzyma wykonanie wyroku eksmisji do czasu złożenia przez gminę oferty najmu socjalnego. I, I tu się, słuchajcie, tutaj jest tak, nie wiem, ja wiem jak w Warszawie to działa, nie wiem jak, wiem, że są też różne praktyki, ale generalnie jest tak, że osoba ten najem socjalny po prostu musi przyjąć. To dostaje jedną czy dwie propozycje i po prostu musi przyjąć, bo jak nie, no to na przykład przechodzimy wtedy do takiego trybu, jak no po prostu to, to, to jest tak, że w przepisie jest napisane do otrzymania oferty. Jeśli nie, nie otrzyma, jeżeli otrzyma ofertę i nie przyjmie, to już, to już nie, nie czekamy na ten najem socjalny lokalu. Po prostu przechodzimy do kolejnego do kolejnej możliwości też do takiej możliwości, kiedy nikomu nie przysługuje ten najem socjalny lokalu ani też ten lokal zamienny, mamy pomieszczenie tymczasowe. I to jest bardzo bardzo ciekawe, bo my mówimy a lokal zastępczy, lokal zamienny. Otóż inwestorowi, czy, czy właścicielowi lokalu, który wynajął niefortunnie lokali, musiał doprowadzić aż do postępowania eksmisyjnego i orzeczenia eksmisji, Przysługuje prawo do wskazania i do własnym staraniem, zabezpieczenia takiego pomieszczenia tymczasowego na eksmisję. Jeżeli w umowie, jest, znaczy w wyroku jest wstrzymanie wykonalności wyroku do czasu dostarczenia, złożenia oferty przez gminę najmu socjalnego, no to nic nie zrobimy. Chyba, że nie przyjmie oferty, to wtedy przechodzimy pod reżim pomieszczenia tymczasowego, ale jeżeli wyrok wyroku eksmisyjnym jest ustalone, że nie przysługuje mu prawo do najmu socjalnego lokalu, no to wtedy powiedzmy składamy ten tytuł, oczywiście życzeniowo, bo na razie jest covid i nic z tego, ale jak się skończy, składamy u komornika taki tytuł wykonawczy, i komornik oczywiście wezwie gminę do, do dostarczenia pomieszczenia tymczasowego, i z tego co wiem, to gminy też dają, ale nie musi tak być, bo gmina napisze, że ona pomieszczeń tymczasowych nie ma, ale nawet nie musimy czekać na odpowiedź gminy. Tam ma bodajże 6 miesięcy, już nie pamiętam w tej chwili, jakiś taki jest okres na, na dostarczenie tego pomieszczenia tymczasowego. Nie czekajmy, tylko zawieramy umowę yy, najmu takiego pomieszczenia tymczasowego. Na co najmniej 30 dni. Niektórzy, niektórzy komornicy wymagają 3 miesięcy, ale tak naprawdę to jest 30, powyżej 30 dni, czyli miesiąc i dwa dni na przykład. tak? Najlepiej miesiąc i tydzień, no bo komornik musi mieć ten moment, ten czas, żeby przedstawić, powiedzieć dłużnikowi, że jest takie i takie pomieszczenie. Czym jest to pomieszczenie tymczasowe? Ano. W miejsc ono musi się znajdować w miejscowości pobliskiej, czyli może być w tym samym powiecie albo w powiecie sąsiednim, co przy dużych miastach to zdajemy sobie sprawę, że czasem ten powiat sąsiedni to są zupełnie inne ceny, zupełnie inne, może zupełnie jakby inne, inne, za inne kwoty można taki, takie pomieszczenie wynająć. Komornik wstrzymuje się oczywiście z wykonaniem eksmisji, ale dłużnik komor, wierzyciel, czyli, czyli, czyli właściciel lokalu jeżeli wskaże pomieszczenie tymczasowe, to komornik się nie wstrzyma, tylko przedstawi. I sytuacja jest taka, zawieramy taką umowę, wzywamy, komornik wzywa człowieka do opuszczenia lokalu, wskazując, informując go, że wierzyciel, czyli właściciel lokalu no, właściwie to zazwyczaj jest tak właśnie to wygląda. Lub nawet osoba trzecia wskazuje pomieszczenie tymczasowe. Jest to najczęściej pokój w hotelu robotniczym, tak, czy kwatery, no, tego rodzaju, prawda. I on, to nawet nie musi być do końca lokal, Was Wam powiem, jak to wygląda, otóż to pomieszczenie tymczasowe. To jest pomieszczenie nadające się do zamieszkania, posiadające dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem. Oświetlenie naturalne, elektryczne, możliwość ogrzewania, niezawilgocone przegrody budowlane, możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków i zapewniające co najmniej 5 metrów powierzchni mieszkalnej na jedną osobę. I w miarę możliwości znajdujące się w tej samej lub pobliskiej miejscowości, w której dotychczas zamieszkiwały osoby przekwaterowane, więc ustawa nawet mówi o tym, że w miarę możliwości znajdujące się w tej samej lub pobliskiej miejscowości. Tak jak mówię, sąsiedni powiat albo dwa powiaty dalej też jest odpowiedni. Z takiej mojej praktyki chyba raz się tylko zdarzyło, że ktoś chciał i przejął jakieś takie pomieszczenie tymczasowe, ale, ale w zasadzie to, to jest taki... no to jest taka okoliczność, gdzie uporczywy dłużnik tego nie przyjmie. A mówimy głównie o uporczywym, o uporczywym dłużniku, o uporczywym lokatorze, dlatego że jeżeli to jest osoba, która rzeczywiście potrzebuje pomocy mieszkaniowej, nieporadna i tak dalej, to ma najem socjalny lokalu i. i, i Naprawdę no, nie, nie, nie zdarzy się komuś, kto przy komuś przysługuje najem socjalny lokalu, żeby w ten sposób to występowało. Pomieszczenie tymczasowe to jeszcze jest kwestia tego, że. Mm, ja tutaj akurat mówimy o takim sposobie nabycia metodą kupna, tak? ale jeżeli wspominaliśmy o tych licytacjach komorniejszych, no to tam już w ogóle na przykład powiem tak korzystając z okazji, że tam w ogóle nie ma kwestii najmu socjalnego lokalu, bo tak jak mówię, najem socjalny lokalu jest z wyroku. Oczywiście, jeżeli jest jakaś sytuacja drastyczna i sprzedano matce z dzieckiem, sprzedano jej mieszkanie, no to można się, takie przypadki też, też też, gdzieś tam odnotowałam, to taka osoba najczęściej zwraca się do gminy i do ośrodka pomocy społecznej i do ośrodka interwencji kryzysowej. Ten ośrodek interwencji kryzysowej dysponuje hostelem. Takiej rodzinie daje wtedy na 3 czy 6 miesięcy mieszkanie w hostelu i oczekuje na złożenie przez nią, bo to jest tylko doraźna pomoc, wniosku o lokal socjalny, ale często jest tam po prostu jakaś rehabilitacja, pomoc i, i może sobie taka osoba znaleźć dalej, dalej lokal. No, czyli w zasadzie, tak jeszcze raz, lokal zamienny to w sytuacji, kiedy jakby z naszego powodu się rozwiązuje ten, z powodu właściciela, z powodu inwestora właśnie jest ten remont, czy jest ta kamienica nadaje się rozbiórki, trzeba wyłączyć z użytkowania, to wtedy lokal zamienny. A z wyroku, zawsze z wyroku, z, z takiego postępowania jak z misji, będzie albo loka, najem socjalny lokalu, kiedy trzeba o sobie pomóc lub jest tym beneficjentem z ustawy, albo pomieszczenie tymczasowe, które sam inwestor może dostarczyć, wynajmując y, takież pomieszczenie. Y, o, no, jak, co by tu nie mówić, no, no, nie musi, ta, to pomieszczenie nie musi być y, lokalem mieszkalnym o tych samych warunkach czy podobnych, bo może być naprawdę bardzo słabym technicznie pomieszczeniem skutecznie też odstraszającym takich uporczywych dłużników. Jeszcze Wam powiem tylko o o tym krótko, o tym co, co mamy z tym najmem socjalnym, jeżeli mamy najem socjalny ofertę, też miałam takie pytania, głosy, głosy, co robić, przecież gmina pisze, że nie ma najmów socjalnych, że trzeba czekać rok czy dwa, no jest taki mechanizm, który ja po drugiej stronie stałam przez dłuższy czas i naprawdę dużo było tych odszkodowań wypłacanych przez gminy za niedostarczenie tego tej oferty najmu socjalnego, więc od razu trzeba, jeżeli pozywamy, jeżeli pozywamy, w ogóle składa, składa się pozew o eksmisję, to trzeba od razu zawiadamiać gminę, bo niektóre sądy to robią, niektóre nie. I gmina już wie o tym, że takie postępowanie się toczy i wtedy jak ono się zakończy, to nie ma rozmowy o tym, że trzeba czekać pół roku na lokal, bo w rozsądnym czasie, czyli miesiąc, dwa gmina powinna dać taki lokal, jeśli nie da, no to mamy prawo do czynszu, do, do, do żądania odszkodowania wysokości czynszu wolnorynkowego. Za ten lokal. Oczywiście do tego też się trzeba odpowiednio przygotować, na przykład chociażby korzystając z wezwania od razu przy pozwie, zażądania, żeby wykazujemy, ile to kosztuje. Natomiast z ostrożności składam od razu wniosek o biegłego sądowego do wyliczenia wysokości czynszu wolnorynkowego, bo inaczej to jest, to jest procedura przez szkodę, przez odszkodowania. Musimy udowodnić wysokość szkody, a to. To wymaga, to wymaga wiadomości specjalnych, no tak już jest po prostu. Przy odszkodowaniach komunikacyjnych też tak jest. Tam wszędzie jest biegły, tu też musi być biegły, bo jak nie będzie biegłego, to proces przegramy. Damian, masz pytania jeszcze odnośnie tych lokatorskich, takich ogólnych spraw? Bo tak, tutaj może być przyczyn... co. Moglibyśmy o tym mówić mhm. do, do rana, pewnie, jakby były pytania. Co, tutaj
0: może Ale... wskazówkę pewną dam, a, a ty chwilę byś rozwinęła i przejdziemy pewnie do tematu związanego z COVID-em, bo to jest temat na czasie, można powiedzieć, i, i to, co jest z tym związane, jako wszelkiego rodzaju tarcze. Natomiast jako wskazówkę, zakupując kamienicę robiąc sobie najpierw mowę przedstępną, przykładowo analizujemy ten obiekt, wiemy, że są tam jacyś lokatorzy, mamy jakieś tam dokumenty nie wiemy o wszystkich no bo na przykład jeszcze nie możemy tam wejść, no nie jesteśmy właścicielem, czy tam właściciel nie chce nam udostępniać tych dokumentów, no ale generalnie obieg wydaje się ciekawy, chcemy go kupić. No i ważne jest to, żeby w ramach takiego aktu przeniesienia własności wprowadzić sobie zapis związany z przejęciem roszczeń, które są wynikiem jakby tego, że one przejdą z poprzedniego właściciela na was wobec lokatorów i dopiero wtedy też jest możliwość skorzystania z tych wszystkich odszkodowań gminnych jakie się generują czasami bywa tak, że, że trzeba poczekać na różne procesy, które jakiś tam mecenas prowadzi jakaś kancelaria się tym zajmuje na rzecz tamtego właściciela, który już wam sprzedał no ale żeby zachować tą kontynuację do tych roszczeń i w pewnym momencie nagle spływa wam 20 tysięcy za jeden lokal a takich lokali jak jest 5 to nagle dostajecie 100 czy 150 tysięcy złotych no to jest miłym bonusem ale tu jeszcze może swój komentarz dodaj od strony takiej prawnej jak to wygląda
1: no tak, oczywiście to są bardzo, bardzo ważne kwestie, bo słuchajcie, często jest tak, że ktoś wczął proces o eksmisję i odszkodowanie 2-3 lata temu, wy jak przejmiecie ten lokal później, to, to już tak długo to nie będzie, bo będziecie mogli oczywiście wstąpić do, do procesu jako właściciele, bo jest następstwo prawne, ale nie będzie Wam się należało to odszkodowanie za tamten okres, tak? a ja naprawdę widziałam odszkodowania za 4 lata wstecz, tak? Bo, bo, bo tak długo trwał proces i to ktoś tam wszczynał, później sprzedawał, później kolejny kupował. Także to roszczenie, to roszczenie warto, warto sobie rzeczywiście warto sobie rzeczywiście to zastrzec w umowie. No co jeszcze mogę powiedzieć? no bo jest po prostu łatwiej, też trzeba by zbadać czy już wyroki są, bo czasami są wyroki zasądzające o odszkodowanie i wtedy można też jakby kwestie egzekucji też przejęcie roszczeń do, tak, że będziecie prowadzić egzekucję od gminy odszkodowań i, i też no po prostu jakieś jakaś możliwość jest możliwość zawsze przejęcia czyjegoś długu, tak, bo na to się nie, nie musi zgodzić, tylko się powiadamia dłużnika o tym, że ktoś inny będzie egzekwował dług, więc, więc więc tak by było dobrze, żeby... Tak jak mówię, no, to są... Kamieńce to jest taka wyższa szkoła jazdy. Oczywiście jest, ale jest to fajne, tak? Jest to fajne, bo, bo mamy fajną materię, coś fajnego powstaje. Jest trochę więcej trudu, ale... ale no, no, warto, tylko trzeba o tym wszystkim wiedzieć. Czyli, czyli, przede wszystkim, tak jak Damian też powiedział, cena. No, ja się też zastanawiałam nad tą ceną, bo czasami ktoś mówi: o Kamieńca, o tutaj taniej, tak? Bo ja nie wiem, Damian, ale to cena to na pewno nie więcej niż połowa wartości rynkowej. Znaczy, mniej nawet, nawet mniej, prawda? Jeżeli jest lokator, to nawet mniej, no czasami takie okazje są po prostu. I, i też słuchajcie, ale powiem Wam tak, nie ma, nie ma jednej recepty na to. to. Nie to, że ja się tutaj reklamuję jako prawnik, bo, bo tych prawników jest wszędzie, macie w swoim mieście kogoś, kto się tym zajmuje, ale prawnik lub po prostu ktoś taki praktyk po prostu, żeby Wam podpowiedział też jak te, jak te kwestie lokatorskie badać, bo dla mnie na przykład fajnie mi się słuchało o kamienicach, nabywaniu kamienic, o tych kwestiach związanych ze stanem technicznym, no bo ja z kolei tutaj nie jestem mocna, także kamienica to jedna rzecz, te są te niespodzianki, to, to co straszy w kamienicy, czyli te stropy, nie stropy to, są, to są niesamowicie ciekawe historie, no a tutaj z drugiej strony jeszcze są lokatorzy, tak? Bo jeżeli zostaniecie z takim lokatorem, on dostanie prawo do najmu socjalnego, bo nie będzie wiedzieć co z tym robić, no to on będzie wam płacił złotówkę za metr kwadratowy i będzie mieszkał i jeszcze będzie uciążliwym lokatorem często. No, więc, no ale przede wszystkim nie uda się często przeprowadzić remontu, jeśli ktoś taki zajmuje lokal. Tak?
0: Tu jeszcze, tu jeszcze, jeszcze może dodam jeszcze, takie po, sprytne podejście gmin, które zauważyłem, mhm. że akurat w Poznaniu funkcjonuje coś takiego. Nie wiem, jak w, jak w innych miastach wojewódzkich, ale o co chodzi? Że w momencie, kiedy ma, toczy się jakieś tam, jakaś tam sprawa związana z lokatorem socjalnym i to odszkodowanie tam ma wynieść kwotę przykładowo 30 tysięcy czy 50 tysięcy złotych, to można zaproponować gminie coś takiego, bo nam nie zależy tak naprawdę co z tego, że dostaniemy 50 tysięcy.
1: O wiem, tak, wiem do, wiem, do... Tak. czego zmierzasz, tak, ja to w swoich prezentacjach mówię Dokładnie. do zawarcia ugody.
0: tak spowoduje, że, że no, gmina nagle tak, lokal znajduje. Bo to... tak. <gry> I... i...
1: Słuchajcie, lokale, no dobra, powiem Wam, ja tu takie dwie kamienice, jedną nawet taką dosyć głośną, pamiętam jak był ten proces o lokatorów tej kamienicy, to nagle po prostu spływały do sądu ileś tam takich wniosków ugodowych o zawarcie ugody, czyli tak, że czynsz w tym lokalu, no wysoki, bo to centrum Warszawy, ta kamienica miała ileś, ileś tam tych lokali komunalnych, Yy, oczywiście wszędzie ci ludzie się godzili, tak, te procesy eksmisyjne, wszyscy nagle się zgadzali, bo jakby wiedzieli, że to będzie załatwione i teraz yy, nie było w tych sprawach w ogóle żadnego pozwu o yy, odszkodowanie, tylko poszły same ugody i miasto załatwiało te ugody. Ja pamiętam, że jednego dnia na zarządzie się załatwi załatwiło się 30 ugód takich, yy, tak. ale dobra, chodzi o to, że yy, na czym to polega, że się, pisze się tak. Wniosek o ugodę to jest teraz 300 zł. Tak? No przy sprawie o, o, o odszkodowaniu no to jest 5% wartości, czyli jeżeli już mamy tam za, nie wiem, za rok no to jest 2000 zł, to jest 30 000, 515, 5 15, 1500, tutaj mamy 300 wy, a przy małych kwotach jeszcze mniej, bo jest chyba 100 zł, bo to się zmieniło, ale są niskie kwoty tych, tych, tych wpisów i pisze się tak. Że macie takie roszczenie, że zajmuje, że gmina wie, bo 4 lata temu był proces i odmówiła, powiedziała, że naturalnym ruchem mieszkań i że właściwie macie uprawnienie do tego, żeby żądać za 4 lata wstecz czy 3 lata wstecz, powiedzmy, no, odszkodo Aha, odszkodowanie to nie jest 3-letnie przedawnienie, nawet jest, no ale powiedzmy, jest dziesięcioletnie, ale tam były jakieś wątpliwości co do tego. Natomiast. Natomiast dobra, mamy 3 lata, za 3 lata możemy żądać, ale my chcemy, my rezygnujemy z odszkodowania, natomiast chcemy, żeby w ciągu miesiąca od, od zawarcia tej ugody przed sądem miasto dostarczyło lokal. I już. I powiem wam, że w większości przypadków to się załatwia. Bardzo,
0: bardzo dobrze i sprawnie. Dokładnie. Także może teraz yy, yy, przejdźmy do tej kwestii covidowej i tych tarczy, tak żebyśmy się w miarę wyrobili w czasie, jaki tutaj zaplanowałem na na ten wywiad i później będą jeszcze mhm. czynsze, więc no same eksmisje związane z COVID-em, bo to jest teraz faktycznie zabetonowane i jak sobie z tym poradzić? Jakie tutaj mamy przepisy?
1: Znaczy, wiecie co, no, to jest tak. Te przepisy, które były starczy tarczy z jedynki, bo my tutaj nie będziemy omawiać w ogóle tarcz, bo to nie, nie, nie ten czas i nie, nie ten... Możemy zrobić sobie kolejny wywiad o tarczy. kiedyś robiłam takie rzeczy w marcu, w marcu, w maju. Rozmawialiśmy na temat tarcz w ogóle ogólnie o tym, co teraz wiemy wchodzi kolejna, tak? I tak, akurat dla takiej branży trochę nam bliskiej, bo też i trochę hotelarskiej, także ten najem krótkoterminowy powiedzmy plus hotelarstwo to czy gastronomia, coś tam może być nam bliskie, ale... No i przede wszystkim dla tych, którzy mają kamienice i mają też lokale użytkowe w tych kamienicach, to, to też są ważne kwestie, czy ci najemcy przetrwają, czy nie. Natomiast, dobra, to Wam powiem tak. Nie obowiązują już te przepisy o tym przedłużaniu czynszów, tak, że mieliśmy powiedzmy najemców. Najem się kończył po 14 marca, czyli po, po, po 31 marca, tak, ale przed, przed końcem czerwca i lokator mógł sobie powiedzieć, że on sobie chce przedłużyć. Nie można było też nikogo eksmitować. Też jeszcze było tak, że nie wypowiadało się najemcy umowy, nie można było powiedzieć umowy najmu ani wysokości czynszu i właśnie wtedy weszła mi na przykład w obsługę taka kamienica, której po prostu na nic nie się zrobić do tego 30 czerwca, a przyszło to jakoś w lutym, w marcu był już przed inwestor w styczniu czy w lutym, w marcu był już covid i to się wszystko niestety mocno wydłużyło i pozwy zostały teraz dopiero złożone. Co jest teraz niedobrego? No niedobre jest to, że jest wstrzymana eksmisje i nadal są wstrzymane, te z artykuł 15 ZZU tej ustawy o szczególnych zasadach przeciwdziałania, tak, zapobiegania mm, epidemii COVID-19 tak, SARS-19 i teraz w, on mówi tak, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego. Czyli zobaczcie. No, jest tytuł wykonawczy, czyli stwierdzony prawem obowiązek wydania właścicielowi przedmiotu jego, jego własności i tego się nie wykona. Jedyną jedyna możliwość to jest taką, nie wiem czy reklamę, słuchacie, Fundusz Sprawiedliwości, bo mojemu mężowi już mój mąż mi nigdy nie uderzy, bo właśnie jest Fundusz Sprawiedliwości i prawnik załatwił eksmisję. To prawda, no, tylko za, za przemoc w rodzinie jest możliwe prowadzenie, czyli jest ta ustawa o przemocy w rodzinie, jest decyzja, eksmisja administracyjna i ciach jest wyeksmitowany. Co Wam jeszcze, no jakby jeśli chodzi o COVID, to nie do końca jest to też tutaj, nie o czym oczywiście o tym powiem, nie do końca jest tutaj związane tak mocno z tematyką, z tematyką kamienic, ale trochę tak, bo o co chodzi? Bo my rozmawiamy jako rozmawiam rozmawiamy tutaj jakby głównie ta audycja jest celu dla inwestorów tak w kamienicy, ale też mamy takie osoby, które powiedzmy, no mają tych najemców i teraz jeżeli najemca stracił pracę, a stracił bo najemcy to są głównie osoby, które właśnie w tych branżach takich, no, które teraz dostały tę tarczę, czyli właśnie gastronomia, właśnie eventowa branża bardzo mocno dostała tak? i tam przeważnie mieszkają ludzie młodzi, którzy są, są najemcami. Te osoby też mają prawo do, dopłat do czynszów i jak był taki ruch najemców, który, że oni wypowiadali te umowy, chcieli negocjować stawki czynszu, Poszła też taka akcja ze strony mieszkanicznika. Tam dość dużo mówiłam na temat tej polityki, takiej dopłat do czynszów. Otóż jest taka ustawa o dodatkach mieszkaniowych. Ktoś, to ma kamience zarządza nią, to wie, co to jest, bo ci najemcy biedniejsi też z tego korzystają. I jeśli chodzi o... To, to, to nie są tylko najemcy komunalni. Są, każdy najemca może z tego skorzystać, tylko jest to ograniczone też jego dochodem i, wysoko, i w, też wielkością mieszkania. I teraz najemcy nawet wspólnych pokoi, wspólnych mieszkań, tak powiedzmy, czyli współnajemcy jednego lokalu, też się mogą o te dopłaty starać. Co najważniejsze w tych dopłatach to jest to, że to są dopłaty za okres, dotyczy umów, które były już zawarte przed 14 marca 2020, obniżył się, obniżył się dochód najemcy o co najmniej nie pamiętam, 7, 30% tam jest, jest, chyba to też, ale tak, tak, jest około 30%, czyli jest, jest niższy, niższy dochód. To głównie chodzi też o osoby, które poszły na postojowe, tak? no bo, czy, czy, czy osoby, które po prostu na no, nie straciły pracę. I można dostać dofinansowanie 75% wysokości czynszu, maksymalnie do 1500 zł tak? na, na osobę. Yy, oczywiście jak się tam popatrzy w te przepisy w te zapisy, to, to tam jest tyle algorytmów że to no, będzie 500 zł nie 1500, ale zawsze coś przy powiedzmy najmniej za 1500 można dostać i 500 finansowania. i yy, yy, dochód najemcy tylko nie może przekraczać to tak naprawdę tam jest niby 2400 ale to, to, to jest tam, yy, tak jak mówię algorytmy, czyli 2000 zł przy gospodarstwie jednoosobowym, 1500 chyba przy gospodarstwie wieloosobowym Czyli te znowu idziemy w emerytów, ale nie do końca, bo też to jakby do, do tych osób, które wspólnie zajmują powierzchnię mieszkalną, też te dodatki się należą. I te wnioski będą, to się urealniło w tej chwili, bo od, od marca bodajże ma już to wejść, tak? Bo to jest ten pakiet, taki duży pakiet ustaw mieszkaniowych, jeszcze za pani wicepremier Emilewicz. On był procedowany, to się troszkę zatrzymało. Myśleliśmy, że będzie szybciej ale będzie można wstecz, za 6 miesięcy maksymalnie można tej dopłatę, taką dopłatę uzyskać, trzeba wystąpić o dodatek mieszkaniowy i o dodatkową dopłatę do czynszu. To jest, może być dosyć ważne, a najważniejsze, że to jest wolne od egzekucji komorniczej i że te pieniądze nie wpływają na konto najemcy, tylko na konto zarządcy budynku lub wynajmującego, tak, mieszkanie. To jest dosyć ważne. Teraz taka kolejna rzecz, o której mówiliśmy w covid i ona nadal jest dosyć ważna, to to, że co robić z zawartymi zobowiązaniami, tak, więc... W kontekście na przykład naszych najemców, jeżeli najemca wypowiada umowę najmu, bo zawarł umowę najmu w związku z tym, że był studentem, czy miał pracę, teraz pracę stracił, a umowa jest na czas określony. Myśmy tu się nie rozwinęli, jeśli chodzi o te, miałam też o tym powiedzieć, o najem instytucjonalny i najem ten okazjonalny, no ale powiedzmy, że mamy umowę na czas określony i nie bardzo jest możliwość, żeby ją po prostu wcześniej rozwiązać. Natomiast taki najemca mówi, że stracił, że w tej chwili on ma nauczanie online i uczelnia nie działa tudzież on właśnie nie pracuje już w pubie, bo pub jest zamknięty no to oczywiście można negocjować z takim najemcą, powiedzieć mu o tych dopłatach do czynszu, ale jakby też nie, nie jest to przyczyna rozwiązania umowy najmu, no bo umowa najmu zawiera się na cel mieszkaniowy i tutaj się nic nie, COVID nic nie zmienił, tak? czyli w zakresie lokali mieszkalnych nic nie zmienił. W zakresie lokali użytkowych, no to z kolei jest taka możliwość, że jeżeli lokal użytkowy jest, podlega umowie dzierżawy, czyli władnie nim umowa dzierżawy, no to taki, taki, dzierż, taki dzierżawca nasz, czyli my jesteśmy wynajmującym jako właśnie, czyli wydzierżawiającym dzierżawca, może się ubiegać o obniżkę yy, czynszu dzierżawnego yy, i jakby no jest to kwestia umowna, ewentualnie może złożyć pozew w tym zakresie. A jeszcze jedna taka rzecz yy, to jest ta modyfikacja yy, umów, yy, warunków umowy yy, związana z tym, że yy, rozwiązanie, znaczy nierozwiązanie, czyli kontynuowanie umowy grozi rażącą stratą na skutek niezawinionych okoliczności, której strony nie mogły przewidzieć. Tylko tu trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że ja się spotkałam z bardzo dużą ilością takich umów, takich oświadczeń, zwłaszcza w marcu, w kwietniu, gdzie strona oświadczała, że właśnie rozwiązuje umowę w oparciu o 357 KC, bo właśnie są te okoliczności, prosi czy chce rozwiązać umowę albo obniżyć czynsz o połowę. No bo yy, właśnie jest modyfikacja, yy, nastąpiło takie, takie, te, nastąpiły takie okoliczności niezawinione, których nie można było przewidzieć, ale to jest tylko oświadczenie, natomiast yy, taką kwestię rozwiązuje sąd i to nie jest prawo w oparciu o tę klauzulę rebus sextantibus, tak się ona ładnie nazywa. Nie można, stron nie mogą sobie rozwiązać, znaczy, rozwiązują z woli stron, a jeżeli nie ma obopólnej woli stron, no to tylko sąd może rozwiązać i uwaga, jak się umowa skończyła, to to już też nie działa, bo to tylko w trakcie, w czasie trwania umowy no i dobrze i teraz jeżeli już właśnie nie skoń... może jeszcze Damian zgodzisz się że wrócę dosłownie jednym słowem do umów bo zapomniałam o tym powiedzieć to jest dosyć istotne bo ludzie pytają co z najmem instytucjonalnym co z najmem okazjonalnym ja wam powiem, że ja wszystkim zalecam na im instytucjonalny osobom, które mają w PKD działalność czy po prostu są, mają działalność gospodarczą wynajem to zalecam, żeby robić najem instytucjonalny, bo to jest w kontekście tych wszystkich właśnie lokali zamiennych, socjalnych, to jest jedyny, jedyna forma, która nie tylko skraca nam drogę do jakiejś do eksmisji, tak jak na przykład najem okazjonalny, tak, tylko wręcz eliminuje możliwość właśnie, um, znaczy możliwość ubiegania się najemcy, z którym umowa została rozwiązana o najem socjalny, czy lokal zamienny. Tam po prostu następuje zrzeczenie się jakichkolwiek z tego tytułu praw, więc to jest najlepsza forma. Jeśli chodzi o najem okazjonalny, jeżeli mieliście z tym do czynienia, tam oczywiście jest oświadczenie najemcy o tym, że on się wyprowadzi i wskazuje lokal, do którego się wyprowadzi, natomiast jeżeli tego nie wiecie, to to wam powiem, jest ogromna luka w prawie, która po prostu pozwala na, na to, że ta umowa stanie się zwykłą umową najmu, bo jeżeli taki w sposób zamierzony lub niezamierzony odpadnie ta możliwość zadysponowania takim lokalem przedstawionym przez osobę trzecią na cele eksmisji, bo na przykład zrezygnuje z tego. No to jedyne co można zrobić to szybko wypowiedzieć taką umowę na im rozwiązać przed terminem, bo mamy taką możliwość, on ma 21 dni na przedstawienie takiego lokalu kolejnego jak nie przedstawi no to w ciągu 7 dni tą umowę można rozwiązać, ale co z tego, jak nadal nie mamy człowieka, dokąd wyprowadzić, tak, no i to, to takie są moje, y, moje rady, jakbyśmy chcieli coś dalej robić, pewnie na stronie zrobię jakiś, już, już miałam zamiar też umieścić te umowy najmu okazjonalnego i, y, i instytucjonalnego, mam o to sporo próść, więc pewnie się to niedługo może znajdzie, tak. znajdzie na mojej stronie, jak znajdę chwilę czasu, ale COVID daje trochę czasu, więc... Jest, jest jest szansa. Damian, masz jakieś pytania co do tego? Bo trochę odeszliśmy od tematu kamienic, ale myślę, że to też było tak, ważne, no to żeby to wszystko powiedzieć.
0: jest ważne, bo w kontekście kamienic różne rzeczy się włącza jako narzędzia w cały uh -huh. proces w zależności od potrzeb, uh -huh. bo tutaj tych scenariuszy, które mogą wystąpić jest całe mnóstwo. I wiesz co, może tyle a propos tych spraw lokatorskich, może jeszcze jedną rzecz i będziemy kończyć, bo tego co rozmawialiśmy wcześniej zajmujesz się również pomocą osobom, które mają kredyty frankowe I jeżeli tacy inwestorzy czy też słuchacze, którzy może i nie są inwestorami, ale mają kłopot z tym kredytem z punktu widzenia jego niezmienialnej kwoty do spłaty bo to jest często duży kłopot, że 10 lat już spłacają a dalej jest tyle samo no to jakie tutaj się pojawiły możliwości wobec pomocy Pomocy takim osobom, bo prawo zaczyna się zmieniać na korzyść takich sytuacji, i faktycznie jest już coraz więcej takich ludzi, którzy wygrali z bankiem w tym momencie. I, i też może z Twojej praktyki, jakbyś podpowiedziała parę rozwiązań.
1: Dobra, rozwiązanie jest jedno najlepsze, to znaczy, trzeba iść do sądu. Ja z tym poszłam do sądu, so zaczęłam się zajmować sprawami Frankowiczu w 2014 roku i miałam drugi w Polsce prawomocny wyrok w 2015, w 2013 chyba ten pozew służyłam odnośnie ubezpieczenia niskiego wkładu, to znaczy bank robił coś takiego, że ubezpieczał niski wkład i ubezpieczał 20% wkładu własnego, te kredyty były przyznawane na 100% wiadomo, po czym jak były zaindeksowane do franka 2-3 lata później, to ten niski wkład z, 20, z, z na przykład ze 100 tysięcy złotych lub do 300 tysięcy złotych i opłata za kolejne że tak powiem bankowe, ubezpieczenie banku, co też nie było jasne, że to jest ubezpieczenie banku z regresem do klienta Nagle z opłaty po trzech latach, bo to co trzy lata się uzupełniało taką opłatę, po trzech latach zamiast czterech tysięcy to człowiek musiał wpłacić jedenaście i były takie banki jak jeden bank na literę M, który miał to w ogóle nieograniczony w czasie i tam mam takich klientów, już mają po 70-80 tysięcy takiej opłaty do odzyskania. Tutaj mam bardzo dużo już tych wyroków z niskiego wkładu, też z pozwów, z pozwów towarzystw ubezpieczeniowych, które wypłacały bankowi część odszkodowań znaczy odszkodow i występowały do klienta, mimo to, że to klient płacił tak zwane składki. Ale dobra, co można zrobić? Otóż pewnie słyszeliście o odfrankowieniu, unieważnieniu. Odfrankowienie tak naprawdę polega na tym, że jeżeli mamy my mamy w takim kredycie, w kredycie zwykłym, normalnym kredycie to mamy marżę i wibor, tak? który nam wskazuje na oprocentowanie. Czyli on nam sobie oblicza, oprocentowanie jest zmienne i, i, i tak to wygląda. W kredytach złotówkowych te marże są wyższe, też WIBOR jest wyższy od liboru. Atrakcyjne te kredyty frankowe były dlatego, że miały niskie marże, bo jeden do przeważnie 2%, a nie, nie 3-4%. Tylko Getting miał trochę więcej, ale on, że tak powiem, dawał, jak to się mówi, na lewo, na prawo i nie sprawdzał za, za mocno takiej zdolności, znaczy zdolność kredytową, tak, ale, ale, ale klientów jakby, no, najczęściej właśnie osoby, które miały działalność gospodarczą i, i, i straty i tak dalej, to z tej działalności to Getin dawał, ale dawał duże marże. No i te kredyty były atrakcyjne, bo jeszcze miały coś takiego, że indeksowały, podwyższały ratę o wysokość, o kurs franka. Tylko, że ten kurs franka był kursem z tabeli banku. I tak naprawdę nigdy nie widzieliśmy nieoznaczone świadczenie. Pożyczał ktoś tego kredytu, brał 300 tysięcy, a do zapłaty już następnego dnia po wypłacie miał 330, bo mu bank zaindeksował do kursu, dał mu po kursie kupna, a później był kurs sprzedaży, tak? Ale tak naprawdę mógł sobie w tabelach bankowych ustalić, że kurs franka jest 3,5, 3,8, 3,9. Naprawdę wierzcie mi, przez lata tej praktyki sądowej wiem, że przy sporo opinii nawet bankowców się przewinęło nie było niczegoś takiego jak czapka nad bankami. Chodzi o przerzucenie jedno, jednostronnego ryzyka na klienta. I dlaczego teraz jest, co można z takimi kredytami zrobić? Otóż można przede wszystkim wnieść o nieważność takiego kredytu. I są dwie, dwie że tak powiem, są dwa, dwie metody. I też czasami w jednym wydziale są, jeden sędzia stwierdza, że po odrzuceniu klauzuli abuzywnej, czyli tej klauzuli niedozwolonej, jaką jest właśnie włączenie indeksacji do CHF-u z różnych powodów, właśnie z powodu, że jest nieoznaczone świadczenie, że bank przenosi całkowite ryzyko, ryzyko nie kredytowe, tylko ryzyko kursowe na klienta, niedoinformowanie i tak no, całe mnóstwo tych zarzutów, no to można tak. Albo odesać, że tak powiem ten, tą indeksację frankową, wtedy zostaje nam umowa z marżą i z Liborem, czyli mamy 1% plus Libor jest ujemny, więc mamy kredyt i to się cofa do daty zawarcia umowy kredytu, czyli tak jest 2006-2008, teraz mamy 12 lat później i stąd powstaje duża nadpłata w tym kredycie i to się zwraca i sądzę, orzeka zwrot tego, tej nadpłaty i zostanie nam do spłaty po tej nadpłacie niewielki już, bo saldo się bardzo obniża, tak czyli dostajemy zwrot nadpłaty, i poprzez, która powstaje poprzez odesanie franka. Zostaje nam kredyt oprocentowany w wysokości marży, 1% albo 1,3%. Niektórzy też uważają, że jeżeli LIBOR jest ujemny, to się odejmuje, ale to nieprawda. Tak naprawdę zostaje nam marża. Marża 1,312, więc oprocentowany fajnie kredycik. I duża nadpłata do zwrotu. Jakbyśmy chcieli, przeważnie, jak liczyłam, że jak się chce tą nadpłatą z, spłacić kredyt, to można prawie jednorazowo, prawie wychodzi się na zero. Zależy od tego, w którym roku wzięty kredyt, tak? I czy były nadpłaty takie normalne, czy nie. Czy w 2006 to tak, w 2008 niekoniecznie. Teraz, teraz tak. Druga rzecz to jest całkowite stwierdzenie nieważności takiej umowy i to powoduje że tak naprawdę wzięliśmy 300 tysięcy. Według dzisiejszego, jak bank nam liczy, że wzięliśmy 300, spłaciliśmy 310, a mamy jeszcze 350 do spłaty. I tak w niektórych tak to wygląda. W niektórych mamy na przykład 700 tysięcy wzięliśmy, spłacone jest 650, a mamy jeszcze 800 do spłaty. To, wszystko, to naprawdę ja tych analiz robię sporo, to tak, tak to wychodzi. No i jeżeli mamy, jeżeli są stwierdza nieważność, a stwierdza, bo po tym słynnym wyrochu Tsue powiem tak, na rzecz właśnie nie od frankowień, tylko na rzecz unieważnień jest... W tej chwili około 60% wyroków, więcej, 70 parę procent wyroków to jest nieważność, 30% tych korzystnych dla frankowiczów to jest odfrankowienie, ale moim zdaniem to wszystko pójdzie w nieważność. Ja mówię o pierwszoinstancyjnych. W drugich instancjach to moim zdaniem tylko już pójdzie ta nieważność. Jeżeli mamy nieważność, wzięliśmy 300 tysięcy, powinniśmy spłacić 300 tysięcy przez to, że nadpłacaliśmy kredyt, bo mieliśmy tę indeksację do franka, Spłaciliśmy już 320, wzięliśmy 300, spłaciliśmy 320, to jeszcze, to jeszcze że tak powiem, bank nam musi oddać. Ale powiedzmy, wzięliśmy 300, spłaciliśmy 280, potrwa proces ze 2 lata, to też będziemy mieli jakby nadwyżkę i, i tutaj tak się w ten sposób będzie można z bankiem rozliczyć. Krótko mówiąc, umowa nieważna, to znaczy, że to jest taka sytuacja, jak to, że bank nam wypłacił Pieniądze bez podstawy prawnej. Czyli tak naprawdę musimy mu zgodnie z przepisami o bezpodstawnym wzbogaceniu, nienależnym świadczeniu zwrócić kwotę wypłaconego kredytu. A ponieważ już ją prawie spłaciliśmy, lub płacimy w, w czasie procesu, to wychodzimy na zero. A wyrok frankowy, porządny wyrok frankowy, to wygląda tak, ja już mam tych wyroków, tych indeksacyjnych 4-5, tak, to on wygląda tak, że są, występujemy o zasądzenie, na przykład spłaciliśmy bankowi 380 tysięcy, to chcemy 380 tysięcy. I połowa sędziów, więc jak połowa sędziów, tak właśnie stwierdzi, wyrok, taki wyrok frankowy wyda, że zasądza tę kwotę, którą, którą frankowicz, kredytobiorca, wydał tytułem spłaty tego kredytu. Nie mówimy już o podziale na odsetki, kapitał, marże, cokolwiek. Jest to zwykły przepływ pieniądza. I teraz bank dopiero będzie mógł się, rozliczając z nami, Przekazać, że przecież on nam wypłacił tyle i tyle. Był duży opór w orzekaniu o nieważności wśród sędziów, bo jakby bank był... Podwójnie pokrzywdzony, bo tak naprawdę jego roszczenie się przedawniało z upowiem 3 lat, a nie dziesięciu, ale to już są takie kolejne dywagacje. Natomiast po wydaniu tego wyroku CUE, tych wyroków wcześniej było więcej i one, gdyby sędziowie się kierowali wyrokami CUE, powinni, i ci co się kierowali, wydawali orzeczenia unieważniające, a ten wyrok z października słynnej w słynnej sprawie państwa Dziubak to jest Polbank. Bank. I tam po prostu po raz pierwszy był to wyrok w sprawie polskiej, ale takich wyroków wcześniej zapadało więcej i powiem tak, w tym roku 88%, w 2020 80% wyroków zapada na korzyść frankowiczów, z czego jak mówię 30% odfrankowienie, 70% unieważnienie. Co należy zrobić? Należy po prostu dać do jakiejś, Wejdź... polecam w ogóle wejście na stronę Stop Bankowemu Bezprawiu, jest takie stowarzyszenie, ono publikuje, to jest niezależne stowarzyszenie poszkodowanych kredytami frankowymi, i tam mają wizytówki kancelarii, które mają co najmniej jakiś jeden wyrok frankowy już prawomocny, no i ta moja kancelaria tam no, będę się chwalić jest w pierwszej piątce także, także jest dobrze aczkolwiek wyroków frankowych nie mam za dużo ale, ale to też są punkty naliczane za działalność na rzecz egzekwowania tych wyroków frankowych swojego czasu sporo, sporo pomagałam w łokiku tak? żeby, żeby łokik na przykład znaczy w, w sprawie przeciwko jednemu z banków który po prostu nie respektował wyroków, czyli zwracał to co zasądzone, ale dalej nic nie wykreśla żadnych hipotek, nic nie robił, więc tam sporo popracowałam i dzięki temu w tym stowarzyszeniu dosyć miałem wysoką pozycję. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Damian? Tak, no ja słucham, słucham z zaciekawieniem, bo
0: co prawda mnie kredyt frankowi nie dotyczy, natomiast mam kilku znajomych, którzy mają tego typu problem i faktycznie no gdzieś tam ich, ich to ciągnie w dół, tak mentalnie przede wszystkim, mm -hmm. że tak no
1: mentalnie, A. bo masz większe saldo niż, da, niż płaciłeś, no i to nie jest kredyt przecież to nie jest kredyt hipoteczny, że wychodzisz oddajesz klucze, to nasi znajomi moi znajomi też to często są ludzie którzy jakoś sobie dają z tym radę, gorzej jest wziąć z tym rozwód, tak, albo po prostu takich ludzi, którzy naprawdę sobie z tym rady nie dają, oni by najchętniej oddali klucze, bo też różni ludzie mają różne, różne sprawy, no mówię najtrudniej to jest po prostu rozwód wziąć z kredytem frankowym e, taki, znaczy rozwód cywilny z żoną, z mężem i kredytem frankowym, bo to się nie da po prostu ale no, powiem, że właśnie pierwszą sprawę, jaką wzięłam, to właśnie taką przy okazji rozwodu i to zaplusowało. Za, za, za no, zaplusowało. Warto, warto z, z tym iść do sądu, bo w tej chwili wynagrodzenia kancelarii już no, są... Przede wszystkim to my pracujemy na, 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 na sukcesie. Tak? To oczywiście to, jest, to nie jest łatwy proces, to od razu mówię, bo to, co teraz będą... Moim zdaniem teraz to jest dużo łatwiej, jak jest orzecznictwo. Nie było tego orzecznictwa 3-4 lata temu, a ja dopiero mam po 3-4 latach wyroki. To nie, nie tak szybko. Bo paradoksalnie jeden przegrany był i wygrany w drugiej instancji. To trwało półtora roku. A te, co były wygrane w pierwszej instancji, to trwały po 4 lata, bo po prostu pierwsza instancja 2,5 roku myślała, co zrobić. No i, i ja tak, myślę, to, tak że, to wygląda. Ja myślę, że to Także... będzie już łatwiej
0: w tym kierunku, zarówno yy, po tak. Łatwiej
1: i taniej jest w tej chwili, bo naprawdę jest orzecznictwo jest dużo, dużo łatwiej teraz w ogóle z sędziami, się, z sądami się inaczej rozmawia. No uwierz mi, że naprawdę było po sześć rozpraw i sędzia odraczała, odraczała, bo czekała, a może cłe będzie, a może tam, a może tamto. Tak? To, to nikt nie chciał po prostu, w sądach też są statystyki, to wiemy. tak, to Też nikt nie chce mieć uchylonych wyroków i do ponownego rozpoznania sędzia nie lubi takich rzeczy. tak, Więc, No na przykład jest taki jest dwóch sędziów, czy trzech sędziów, którzy wydają tylko wyroki na korzyść frankowiczów. Trzech sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie. Z tego dwóch przyszło dopiero niedawno z rejonu. Tak? Jeden przewodniczący wydziału i oni nigdy nie mieli wyroku przy, innej, znaczy takiego na niekorzyść Frankowiczów. A jest taki raport, który no, wskazuje, że niektórzy sędziowie mieli takie wyroki. Ja znam tych sędziów i teraz się, że tak powiem, naprawili. <śmiech> I zaczynają lepsze wydawać. Ale naprawdę cywilistycznie każdy prawnik, cywilista, który usiądzie do tego i popatrzy, naprawdę powie, nie polecam grać każdego prawnika, bo to naprawdę trzeba się w tym trochę specjalizować. To długie te sprawy, ogromne przychodzą odpowiedzi na pozew, naprawdę to trzeba, trzeba w tym siedzieć, ale yy, każdy po prostu jak zobaczy, rzeczywiście mechanizm funkcjonowania przebrnie przez te umowy, przebrnie przez orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przejdzie przez bogate dosyć już orzecznictwo Sądu Najwyższego to w końcu tak mu się to wszystko rozszerzy, rozszerzy, a później zmniejszy i powie, no kurczę, przecież to rzeczywiście jest nieważna umowa no, no to
0: Można porównać troszeczkę ten pierwszy zakres tematu związany z lokatorami, z tymi frankowymi umowami, bo materia wydaje się początkowo bardzo złożona i trudna w przeprocedowaniu, ale jak tak. się ma odpowiednią wiedzę, mhm. czy też posłucha odpowiednich wskazówek, to zarówno przez jeden, jak i drugi problem można przebrnąć. I tym etapem byśmy już kończyli nasz maraton. Tej rozmowy, bo mamy już półtora godziny, tego wywiadu. Jakbyś mogła, Magda, oj, oj. tylko wskazać jeszcze nas, naszym słuchaczom, na jakiej stronie można poczytać coś więcej o tym, co mówiłaś? Dobra, jakiś już wam powiem.
1: Znaczy, ja zapraszam. Tak, ja zapraszam na, na stronę, na, na moją fanpage'a y, Kancelaria Tylipska. W ogóle wpisujcie moje nazwisko, bo to najprościej one jest y, takie, że właściwie nie ma drugiego prawnika y, o tym nazwisku, a zwłaszcza frankowego, czyli Magdalena Tylipska. I jest sporo różnych artykułów i ze starego bloga, ze starej strony mojej internetowej. A tak w ogóle to Magdalena Tylipska, Kancelaria TPZ, bo mam w tej chwili taką spółkę z młodymi adwokatami, moimi aplikantami byłymi, którzy, którzy ze mną, powiedzmy, to prowadzą. Nadal, bo prowadzimy to już od pięciu lat razem. Kancelaria TPZ, Tylipska, Pilawska, Zorski, możecie sobie tam naprawdę sporo poczytać i zobaczyć, jakie webinary robimy odnośnie właśnie spraw frankowych, i, I zapraszam, zapraszam po prostu do siebie wejdź, Można też, tam jest oczywiście też adres tej strony internetowej Stop Bankowemu Bezprawiu. Jest nawigator wyroków Stop Bankowemu Bezprawiu. E, oczywiście więcej jest tych, tych grup internetowych, jest sporo grup internetowych frankowiczów. E, pozwałem bank, jest e, cecha, cecha Francisco i tak dalej. Tego jest naprawdę całe mnóstwo. Natomiast Stop Bankowemu Bezprawiu to zrzesza kilka tysięcy osób i rzeczywiście pracuje od początku nie tylko dyskutuje o wyrokach, ale naprawdę ogromną robotę zrobili, jeśli chodzi o zbudzenie świadomości wśród jakby zainteresowanie rzecznika finansowego, zainteresowanie łokiku sprawą frankowiczów i, i naprawdę dzięki temu też jakoś to szybciej idzie i więcej się wygrywa. Powiem tak, jeszcze warto pozywać według siedziby banku, warto pozywać w Warszawie, bo małe ośrodki mają gorsze orzecznictwo. Duże miasta to tak, ale, ale, ale małe ośrodki mają gorsze orzecznictwo, bo tam w zasadzie właściwość jest taka, że według siedziby banku, ale też można z miejsca podpisania umowy, ja polecam jednak mimo wszystko Warszawę, to, to naj, naj, jest taka awangarda, najszybciej to wszystko dzieje, największa świadomość jest jednak tutaj najlepsza.
0: Super, bank. Magdo, dziękuję Ci w takim razie za podzielenie się swoimi tutaj spostrzeżeniami, wiedzą, doświadczeniem na łamach tej audycji, bo to na pewno wielu ludziom może pomóc realnie przejść kwestie związane z lokatorami, czy też z kredytami, frankowym, jakie tutaj w ogóle są opcje do zorientowania się na ile problem da się zdiagnozować, także mam nadzieję, że ta rozmowa była dla Was ciekawa i wartościowa możecie komentować ją oczywiście pod tymi kanałami, gdzie będzie udostępniona, a jeżeli macie jakieś pytania do mnie, czy też do Magdy, no to też czy pod postem, czy też pod bezpośrednio, już tam na, na, odsyłam Was do strony internetowej, czy fanpage'a Magdy możecie na nawiązywać relacje, ja też zawsze jestem otwarty na to, żeby moi rozmówcy mogli jak najwięcej tutaj Wam pomóc w różnym zakresie, też czysto takim prywatnym, bo niekoniecznie ja muszę pośredniczyć w tym kontakcie, tylko odsyłam Was zawsze bezpośrednio, tak żebyście mieli jak najlepszy kontakt ze sobą na przyszłość. Także jeszcze raz dziękuję Ci Magdo za, za tą rozmowę, a Wam dziękuję za odsłuchanie całości. Pozdrawiam Was serdecznie, wszystkiego dobrego.